0: 井上智介の心がララフになるラジオこの番組は精神科医で産業医でもある井上智輔が「細かいことは気にせずに笑っていこう」をテーマとして医学や心理学の側面から今すぐ使える心が軽くなるコツやスキルをお届けする番組ですはいどうも精神科医で産業医の井上智介ですよろしくお願いします最近はこのラジオでは新型コロナウイルス感染症による大切な人や大切な仕事を失ってしまった人に起こりうるですね心の変化というところをテーマにですねお話しさせていただきました、まあ、ただですね一般的に大切な人だったり、まあ、ペットとかですねなどが寿命だったり、まあ、病死とかを含めてですね誰もがですねこういった死別っていうのは経験することになりますで、まあ、コロナウイルスに限らずですねこれらをまあ、喪失体験と言うんですけども、まあ、よく最近言われるのはなんちゃらロスっていうものですよねこういった体験がですね、まあ、残された人の心をですねやっぱりある程度蝕ばんでしまうとこがあるので、まあ、そういった人の心を守っていくっていうのもとても大切なことになっていきますそこで今日はですね、まあ、引き続きまあ、遺族の方とかそういったまあ大切な何かを失ってしまった人のですね心のケアについて、まあ、どのような手法があるかというのをお話ししたいと思います遺族の方に起こりうる反応というのはもちろん精神的に激しい落ち込みとかだけではなくて頭痛とかですね吐き気が続いたり、まあ、身体的なですね反応も十分に起こりうります。でこれをですね「悲嘆反応」と言います。「悲嘆」というのは、まあ、悲しく嘆くと書いて「悲嘆」なんですけども、まあ、こういった反応が起こり得ることは、まあ、あくまでも正常な反応であり、まあ、疾患ではないというふうに言われております。ただですね、まあ、以前の放送でお話しさせてもらったように、あまりにもですね、その、悲た反応がもう長期でですね、何年も続いて、そして日常生活もままならないような状態であればですね、まあ、持続性、複雑、死別障害という、まあ、疾患として扱われるという話もさせてもらったと思います。で、今回はですね、まあ、疾患までもいかないけれども、まあ、一般的な悲嘆反応が起きている人に対してですね、まあ、どういったサポートが有効になっているかという点でですねお話ししたいと思っております悲嘆の状態からですね、まあ、回復していくっていうプロセスはですね実は二重過程理論と言われるプロセスがあります二重というだけあって2つのプロセスがありまして一つ目が喪失思考過程二つ目が回復思考過程と言われるプロセスですこの思考っていうのは、えっと、考えることの思考ではなくてあの漢字で書くと志と向かうで思考なんですよね、まあ、つまり方向性のことを示しておりますで単反,反応からですね回復するときってっていうのはですねこういったですね2つの本当に逆行する方向性にえ心がですね揺さぶられながら、まあ、徐々に回復していくというふうに考えられております。もう少しだけ具体的にお話しすると、まあ、遺族の方はですね亡くなってしまった人のことをですねもちろん悲しかったり辛かったりとか、まあ、そういったネガティブな感情に、まあ、打ちひしがれてですね何も考えることができなかったり、何をすることもできなかったりとか、そういった時間がある一方で、まあ、その気持ちをですね、まあ、一旦脇に置いといて、まあ、自分にとっての新しい役割だったり、まあ、新しい生活の問題点などを対処しながらですね、徐々に徐々にですねその近しい人が亡くなったという事実をですね、受け入れながら、まあ、新しい生活スタイルというところに徐々に適応していくというようなプロセスになっています。ただですね、このプロセスの中で、まあ、家族だったりお友達だったりとか、まあ、所属しているコミュニティがですね、まあ、生活上のそいの人のですね問題の解決を助けて共感的な態度でサポートしていくということが非常に有効と言われております。そこでですね、まあ、外部的なサポートを使うとしたらどういったものかっていうのがありまして、一応2つありますので、今日はそれを紹介したいと思います。1つが、グリーフカウンセリングというものがありまして、これはあくまで一般的な肥炭反応に適用されるカウンセリングでして、本当に残された人がですね、今回起こってしまった喪失体験による感情だったり行動っていうのがあくまでも正常なものとして徐々にですね受け入れられるようにそして近しい人がですね亡くなってしまった現実にですね適応できるように回復をサポートしていくカウンセリングになりますただこのグリーフカウンセリングは正直、まだまだ日本ではメジャーではなくて特にですね何か特化したような公的なカウンセラーさんがいるわけではないんですけども、まあ、有名なのは上智大学のグリーフケア研究所などではですねこういったカウンセラーさんの育成などに力を入れているというふうに聞いています2つ目の外部のサポートとしてはですね自助グループというものがありますこれは同じような悲しい体験をした人がですね、まあ、集まってお互いの気持ちを共有していくという活動になりますこの自助グループに関してはですね、まあ、決して特殊なものではなくて例えばうつ病の自助グループとかアルコール依存症の自助グループとか、まあ、はたまた糖尿病の自助グループなどさまざ、あ、まな疾患においてですねこういうふうに集まりっていうのがありまして皆さんね同じような体験をしているからこそですね安心してその場で自分の気持ちっていうのを外に出すことができるっていうメリットがありますさらに本とかインターネットとかではですね知ることができなかった他の人のならではのですね心の保ち方だったり新しい生活の適応の仕方なんかを学ぶこともできたりするのがメリットですまあ、ただですね、どうも、まあ、通常のですね、悲嘆反応に関しては、まあ、かなり有用だというふうに言われてるんですけども、ある発表ではですね、まあ、持続性複雑死別障害ぐらいの、まあ、疾患レベルまでですね進行してしまっているような時は、自助グループっていうのは、まあ、そこまで効果は十分ではないということなので、まあ、そこまで進行してしまっているときはです、ね、まあ、早めに医療機関にかかってくださいということですね。まあ、それではですね、き、まあ、今日のおさらいをちょっとしておきたいなと思うんですけども、まあ、大切な人だったり、ペットなどのまあ喪失体験っていうのは、誰もがですね、経験することですけども、まあ、どのような、ね、反応になっていくかっていうのをまず知っておくことで、まあ、もしです、ね、あなたがそのような人をです、ね、サポートする側になった時もですも、ね、パニックにならずに、まあ、安心して、まあ、その方をです、ね、様子を見ることができると思います。まあ、さらにその人にですね、本当に必要だなと思ったら、グリフカウンセリングや自助グループなどがあるっていうことを知っているとですね、それをお勧めすることもできますし、まあ、そのようにですね、まあ、自分の力だけではというふうに思うときはですね、しっかり専門家につないでいくという手段をですね、持っているのもまあ素晴らしいことかなと思いますので、ぜひですね、知識の一つとして知っておいていただけたらと思います。ではですね、今日はこのあたりで一旦おしまいにしましょう最後まで聞いてくださってありがとうございましたまた今後もラジオの更新のモチベーションなどにもつながりますのでぜひポッドキャストの人はフォロー YouTube の人はチャンネル登録をお願いしますではさようならバイバーイ今回の内容はいかがでしたでしょうか少しでもいいなと思えば高評価やチャンネル登録をお願いします。そしてもしあなたと同じように悩んでいる方が近くにおられましたら是非この番組を紹介してもらえると嬉しいですでは次回もお楽しみに